0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen-Nachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 31. März. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, soll in New York angeklagt werden. Dies berichtete unter anderem die New York Times. Die genauen Vorwürfe wurden zunächst nicht bekannt. Die Anklageschrift soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Trump soll während seines Wahlkampfes 2016 Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar veranlasst haben. Trumps Verteidiger sagte, natürlich seien sie enttäuscht, aber sie würden diese Anschuldigungen schnell und aggressiv bekämpfen und Gerechtigkeit anstreben. Trump bereitet derzeit seinen dritten Wahlkampf um einen erneuten Einzug als Präsident der Vereinigten Staaten in das Weiße Haus vor. Er hat jegliches Fehlverhalten abgestritten und alle Ermittlungen als parteipolitische Hexenjagd durch linksradikale Demokraten abgetan. Er hat an Unterstützung gewonnen nach seiner Aussage, er sei das Opfer einer Verfolgung durch den tiefen Staat. In einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social bezeichnete er die Ermittlungen in Manhattan als politische Hexenjagd, die darauf abzielten, den mit Abstand führenden Kandidaten der Republikanischen Partei zu stürzen. Weder eine strafrechtliche Anklage noch eine Verurteilung würden ihn von der Kandidatur oder von dem Amt des Präsidenten disqualifizieren. Über 80 Prozent der Befragten lehnen eine Erhöhung der Rundfunkgebühren ab. Dies ergab eine aktuelle Umfrage von Civey. Auf die Frage, wie würden Sie es bewerten, wenn der Rundfunkbeitrag ab 2025 auf über 20 Euro erhöht werden würde, antworteten 70,5 Prozent mit eindeutig falsch und weitere 11,3 Prozent mit eher falsch. Unentschieden blieben 8,6 Prozent. Nur 3,8 Prozent der Umfrageteilnehmer fanden eine Anhebung des Beitrages richtig. Die Vertreter von ARD und ZDF verteidigen ihren Wunsch nach mehr Geld, zum einen mit der Inflation und zum anderen mit steigenden Pensionslasten der Anstalten. Die Intendanten erklärten, ohne eine Gebührenerhöhung ab 2025 wären Einschnitte in das Programm unumgänglich. Eine große Mehrheit der Bürger empfindet das offenbar nicht als Drohung. Nach dem Skandal um den Rundfunk in Berlin-Brandenburg steht auch die Ausgabenpolitik der Sender stärker als früher im Zentrum der öffentlichen Debatte. Dazu gehört auch die Frage, ob die hohen Intendantengehälter und Pensionen für das öffentlich-rechtliche Spitzenpersonal sich noch rechtfertigen lassen. Die beim RBB gefeuerte Ex-Intendantin Patricia Schlesinger etwa versucht gerade, vor Gericht eine Altersversorgung von 18.384 Euro einzuklagen. Monatlich. Der derzeitigen MDR-Chefin Carola Wille stünde vertraglich eine Pension von etwa 17.000 Euro im Monat zu. Bei der jüngsten Schießerei in einer Schule in den USA hat ein sogenannter Transmensch drei Kinder und drei Erwachsene in Nashville erschossen. Jetzt hat der US-Bundesstaat Kentucky gerade beschlossen, keine Hormone mehr an Jugendliche auszugeben, die die Pubertät blockieren. Es scheint eine Gegenbewegung zur sogenannten Transgender-Ideologie zu entstehen. Und im Internet wird bereits offen zur Gewalt dagegen wiederum aufgerufen. Suse Heger in Florida. Ist es jetzt ein Trend in den USA, dass immer mehr Staaten ihre Gesetze ändern und etwas gegen diesen Transgender-Wahn tun wollen? Um
1: Nein und ja, ist die Antwort darauf. Also ich glaube nicht, dass das Shooting in Nashville, wo ein Transgender-Killer drei Kinder, drei neunjährige Kinder und drei Erwachsene erschossen hat in einer katholischen Kirche, dass das jetzt der Anlass war, um ein Gesetz zu verabschieden. Denn äh, ein Gesetz wird schon etwas länger vorbereitet als von Montag bis Mittwoch. Ähm, es ist aber äh, eine Spitze die wir sehen. Und eine Spitze der neuen Gewalt dagegen, dass es immer mehr Staaten gibt, und da bin ich bei dem Ja, die ähnlich wie Kentucky jetzt äh, Transgender Zugang zu, Hormonblocker, äh, zu Hormonpubertätsblockern und ärztlicher Behandlung etc. geben. Das ist äh, ein Trend. Äh, Kentucky ist, glaube ich, der elfte Staat, in dem das so ist. Mit dabei sind noch Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Arkansas, Tennessee, Iowa, South Dakota, Utah und Arizona. Demnächst wird es erwartet in Texas, Oklahoma und Missouri. Das ist ein Trend. Es ist ein Trend, dass man sagt, es geht nicht mehr weiter so, dass wir Kinder, dass wir zum Teil zehnjährige, elfjährige, zwölfjährige mit Hormonen vollstopfen, weil sie in dieser Phase, vielleicht in einer pubertären Phase sagen, ich glaube, ich bin ein Junge oder ich glaube, ich bin ein Mädchen und dann voller Begeisterung wird das volle Programm gefahren, inklusive Operation, inklusive nicht umkehrbaren Hormonbehandlungen. Und ähm, während trans äh, und LGBTQ-Aktivisten davon ausgehen, dass es Gesetze sind, um sie anzugreifen, gehen äh, viele Gesetzesmacher davon aus, dass es Gesetze sind, um Kinder vor einer Entscheidung zu schützen, die sie vielleicht in diesem Alter noch gar nicht allumfänglich treffen können.
0: Wer sind denn die Aktivisten beziehungsweise wer sind denn diejenigen, die diese Entwicklung antreiben und forcieren?
1: Es sind in allen Staaten unterschiedliche Sprecher. Was aber auf jeden Fall zu erkennen ist, ist, äh, sie werden aggressiver. Also ich behaupte jetzt nicht, dass in Zukunft jede Woche ein äh, Schulshooting von einem Transgender stattfinden wird. Das wäre ja Wahnsinn. Aber es wird im Internet, gerade bei Twitter, wird aufgerufen zu brutaler Gewalt sollten Transgender-Rechte eingeschränkt werden. Es gibt T-Shirts, die man dort kaufen kann, Transgender, und darunter sind die verschiedensten Waffen abgebildet. Es gibt Aufrufe, wenn ihr uns unsere Pronomen verbieten wollt, dann werden wir eure Kinder umbringen. Es gibt einen Hashtag, der nennt sich trans Transterrorism, also Trans-Terrorismus erschreckend, was man dort gibt, äh, sieht. Es gibt Videos, wo richtig eine Waffe in die Kamera gehalten wird nach dem Motto geht einen Schritt gegen uns und wir erschießen eure Kinder. Das sind Entwicklungen, die kann, glaube ich, niemand gut heißen.
0: Wie verbreitet sind denn diese Gedanken schon in den USA? Ist das nur eine Twitter blase oder sehen Sie in der breiten Gesellschaft ein Feedback?
1: Also das Feedback ist auf jeden Fall, dass es sich komplett spaltet. Also man unterstellt, auf der demokratischen Seite, zum Beispiel jetzt den Lawmakern in Kentucky, dass sie einfach nur Transleute hassen. Der Gouverneur hat ja versucht, ein Veto gegen dieses Gesetz auszusprechen, ist daran aber gescheitert weil sein, äh, sein Senat und sein Repräsentantenhaus in äh, Kentucky ist republikanisch und hat darum sein Veto nicht durchbekommen. Aber die Lawmaker sind nicht der Meinung, dass man Transgender quasi alle in ein Gefängnis stecken und unterdrücken sollte. Sie sind aber der Meinung, dass man nicht bei 13-Jährigen einfach so Operationen vornehmen kann, nicht einfach so... Hormone geben kann, weil wir alle überhaupt noch nicht wissen, was das für Langzeitfolgen hat. Und die Lawmaker, die republikanischen Lawmaker, möchten Kinder schützen. Und ihnen wird auf der anderen Seite von den Demokraten vorgeworfen, dass sie Kinder ins Verderben schicken wollen. Also es spaltet mal wieder die Nation.
0: Ist das immer möglicherweise die Absicht, die dahinter steckt? Weil mit gesundem Menschenverstand betrachtet, da kann man ja nur Sagen, was soll das alles und wer betreibt so etwas, das ist ja dermaßen abstrus, dem kann man ja normalerweise kaum noch folgen.
1: Es sind viele Eltern auch beteiligt, das darf man nicht vergessen. Es gibt mittlerweile einige Senatoren oder Abgeordnete, die Transgender-Kinder haben. Und die äh, kämpfen auf einmal wie die Wilden. Vielleicht haben sie in ihrem Leben zuvor nie so viel für ihr Kind gekämpft, wie sie jetzt äh, dafür kämpfen, dass äh, Transgender-Rechte ausgebaut werden. Ich bin mir selber nicht so ganz sicher, was der Ursprung dieser ganzen, wie ich finde, auch etwas seltsamen Entwicklung ist. So viel Transgender, echte Transgender, Also echte, im falschen Körper geborene Menschen, wie wir in den letzten fünf Jahren auf einmal haben, das muss ja irgendwo herkommen. Entweder ist es eine normale pubertäre Entwicklung, die sich, ich sag mal, im Laufe des Lebens versendet. Dann wäre es das größte Elend, was wir diesen Kindern antun können, ihnen mit Pubertätsblockern oder gar Operationen ein Geschlecht zu verpassen, von dem sie in ihrer Jugend denken, es sei das Richtige. Sie hatten in ihrer Jugend aber einfach nur eine Findungsphase und sind in dieser Findungsphase aber für immer gebrandmarkt worden. Es ist ganz schwer, eine Einschätzung zu geben. Ich merke nur, dass es ein Thema ist, was tatsächlich ähnlich wie auch das Abtreibungsthema spaltet.
0: Besser kann man das nicht formulieren. Vielen Dank, Suse Heger, für die Einschätzung aus Florida. Gerne. Der sogenannte Klimaschutz rechtfertigt im Augenblick eine Enteignung der Bevölkerung und regiert wird Deutschland nur noch von linksgrünen Lobbyisten. Darüber diskutiert in der neuen Ausgabe von Tichys Einblick Talk Roland Tichy und Frank Henkel mit Anthony Lee, dem Sprecher des Bauernverbandes Landschaft Verbindung, dem Journalisten und Autoren Ralf Schuler sowie Valerie Willems, der ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten. Was äh, reitet uns? Dass wir so dumme Sachen machen wie den Energieausstieg und den Kohleausstieg gleichzeitig und das Ganze, während wir kein Gas kriegen. Warum machen wir die Autos kaputt und haben keine Züge? Warum machen wir die Landwirtschaft kaputt und haben nichts auf den Feldern mehr? Wir machen doch sehr viele, doch sehr seltsame Dinge, bei denen man bei nüchterner Überlegung sagt, sag mal, was haben Sie denn euch in den Tee getan? Das stimmt. Es ist bei Lichte
2: betrachtet eine ideologische Sackgasse, in der wir uns da befinden. Wie immer bei ideologischen Großprojekten ist aber ja das gute und lobenswerte Ziel dasjenige, was das Ganze bemäntelt und wogegen ja niemand was haben kann. Klimaschutz kann ja niemand was dagegen haben. Den Tieren soll es gut gehen. Wir möchten gerne ganz tolle Lebensmittel essen, die äh, nichts mit Chemie zu tun haben und ganz natürlich gewachsen sind. Und mich erinnert das immer, ich habe immer so ein bisschen DDR-Déjà-vu. Ähm, dort haben wir ja mit schöner Regelmäßig Gleichmäßigkeit auf den Parteitagen der SED äh, immer die lichte Zukunft beschlossen. Also wir haben immer Stadien des Sozialismus, Kommunismus beschlossen, die dann pflichtgemäß 1985 oder anderweitig zu erreichen waren. Ähm, ja, hat sich dann nicht so ergeben und dann ist es zusammengebrochen. Das war ein bisschen schade. Ähm, aber äh, die, die Abkoppelung von beispielsweise der Physik ist ein so, ein so ein Thema. Stichwort Wärmepumpe. Die Abkoppelung von der Biologie, Landwirtschaft. Ich habe einen Hof in der Uckermark. Mein, die, die Pächter unserer, unserer äh, Flächen wissen einfach nicht mehr, wohin. Sie haben Blühstreifen eingerichtet, wie sie das äh, verordnet bekommen sollen. Da gehen einfach mal ein paar Hektar weg am Rand ihrer, ihrer Flächen. Jetzt sollen die Moore vernässt werden. In der Uckermark ist ein Endmoränengebiet, Eiszeit, kleine Senken mit, mit Tümpeln drin. Äh, da gab es über Jahrhunderte Bemühungen, die zu drainieren, also trocken zu legen. Jetzt sollen sie wieder nass gemacht werden. gehen wieder etliche Hektar weg. Man braucht pro Familie etwa 300 Hektar Land, um davon leben, zu können. Das ist schon eine ganze Menge. Und je mehr man davon abzieht, desto ärmer wird die Familie.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich hier ansehen auf der Webseite tischeseinblick.de unter dem Stichwort te-talk. Und jetzt eine kleine Werbung anstelle von Zwangsgebühren.
1: Endlich mit Aktien Geld verdienen. Prof. Dr. Max Otte beantwortet Ihre Fragen zur Vermögensanlage.
0: Was sind die drei wichtigsten Trends, Herr Otte, die in den nächsten Jahren den Aktienmarkt
2: beeinflussen? Wir haben den sogenannten Weltsystemcrash, den ich vor drei Jahren vorhergesagt habe, also Fake News, Verwirrung, aber auch Krieg, Deglobalisierung, von der ich seit mittlerweile 17 Jahren spreche, all das passiert. Das heißt, wenn Sie in Aktien investieren, sollten Sie in die sichersten Aktien gehen, dann auch vor allem oder ausschließlich in Aktien im westlichen Einflussbereich, weil wir nicht nicht wissen, wie sich das politisch entwickeln wird. Mit Russland haben wir jetzt einen ersten, eine erste Abkopplung erlebt. Das kann auch mit China passieren. Also sichere Aktien, Aktien im Bereich Energie, auch Technologie, Nahrungsmittel, die wahrscheinlich auch in zehn Jahren sehr gut dastehen werden. Und dann vor allem im westlichen Einflussbereich.
1: Sie möchten mehr über die Vermögensanlage in Liechtenstein nach der Methode von Prof. Dr. Max Otte erfahren? Informieren Sie sich unter www.pi-kapitalanlage.de und vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Informationsgespräch.
0: Der April zeigt, was er kann. Regen im April, jeder Bauer will. So heißt eine alte Bauernregel. Auch nicht überraschend, dass es jetzt noch einmal Schneeschauer geben kann. Der heilige Ambrosius schneit oft dem Bauern auf den Fuß. Eine andere Bauernregel und der heilige Ambrosius ist am 4. April. Es wird sehr wechselhaft und sehr regnerisch in den nächsten Tagen. Heute zieht von Westen her ein Tiefdruckgebiet heran und bringt viele Wolken und Regenschauer mit. Die Wettermodelle zeichnen viele Niederschläge und zurückgehende Temperaturen. Die bewegen sich zwischen 10 und 13 Grad, nachts liegen sie um 9 Grad. Es wird vor allem sehr windig, einzelne Sturmböen sind sogar drin. Im Norden ist es etwas ruhiger, vor allem im Süden sind auch noch Gewitter möglich. Am Samstag wird es nur einmal regnen, nämlich fast den ganzen Tag über. Am Sonntag könnte es von Norden her trockener werden, wenn sich ein Hochdruckgebiet nähert. Es dürfte weiterhin kühl bleiben, die Wettermodelle bleiben bei ihrer Nordwestströmung, die kalte und feuchte Luftmassen mit sich bringt. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Von gestern liegen die Daten aufgrund eines Übertragungsfehlers erst ab 14 Uhr vor. Gestern Mittag um 14 Uhr verbrauchte Deutschland nach den Daten von agora-energiewende.de 74 Gigawatt an elektrischer Leistung und davon lieferten die Windräder knapp 40 Gigawatt und die Photovoltaikanlagen 15,5 Gigawatt. Die konventionellen Kohle- und Kernkraftwerke trugen 20,7 Gigawatt bei. Ohne ihre Leistung hätte es nicht gereicht in Deutschlands Stromleitungen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.ticheseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.